0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さん、こんにちは。新田真之介です。毎週月曜日はジュエリアのための知的財産法、えー。今回は商標法の39回目ですね。今回は差し止め訴訟ですね。のお話をしていきたいと思います。えー、あと、おまけで、えー、除却。請求ですね。廃棄除却請求というのもおまけに話をします。まずは差し止め請求ですね。商標権が侵害されたという場合に、できること、まあ、侵害された側がね、できること、大きく4つあって、えー、差し止め、それから廃棄除却請求ですね。それと損害賠償、不当利得返還請求、信用回復措置請求なんですね。で、まあ、一番重要なと言ったらあれですけどね、まずはやめてくれという、その差し止め請求というお話を今日は取り上げます。他はね、次回以降やりたいと思います。条文で言うと36条ですね、商標法の条文、こういう機会でもないとね、見ることないと思いますので、よければネットでね、商標法と検索していただくと、egov というね、総務省のサイト出てきます。ちょっと読みますね、36条。商標権者または専用使用権者は、事故の商標権または専用使用権を侵害する者、または侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止、または予防を請求することができる。以降、商標権者または専用使用権者は、全項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を蘇生した者の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができるという条文なんですよね。はい。まあ、商標権の、まあ、物件的請求的な側面ですね。侵害行為に対して差し止めというのができるということです。ちなみに、ポイントとしては、この、えー、差し止め請求をするにあたっては、相手方に濃い過失は。不要ですつまり要件ではないということなので無過失であっても認められます。これがね、後で別の回で説明する損害賠償請求とは違う部分です。で、差し止め請求はさっきの条文であったように、えー、現に侵害行為が行われている場合だけではなく、侵害の恐れがある場合にも請求ができると書いてありました。じゃあ、その恐れって何なのかっていうことなんですが、一応判例上、客観的なものである必要があると考えられています、えー、裁判で見てますとまあ、客観的に見てその侵害行為の再開の恐れがないと認められるならば、えー、差し止め請求自体は、ね、訴えた後もうやめますって言ってやめたんだったら棄却されることが多いですがまあ、ただねまたやるかもしれんよっていう場合つまり再開の恐れがある場合には差し止め請求も認める例がありますであと解説するべきポイントとしては侵害するものまたは侵害する恐れがあるものに対してできるって書いてるんですけどね条文上さっきので誰がそれに当たるかっていうところで問題になる場合があります例えばインターネットのショッピングモールの、まあ、出品者は当然侵害してるんですけどそうじゃなくてモール運営者でもアマゾンとかね、楽天とかメルカリとか、それ自体、モール運営者に対して何かやれと言えるのかどうかというのが前に争われたことがあります。チュッパチャップス事件っていうんですね。時代交際平成24年2月14日の事件、えー、判決ですけども、えー、この事件で時代交際は何て言ったかですけれども、一応ウェブページの運営者、がね、単に環境等を整備するだけではなくて、なんかいろいろ管理支配とか、えー、サービスの一時停止や出店停止等の管理支配を行い、出店料やシステム利用料などの受領の利益を受けているもので、しかも商標権侵害をやることを知ったとき、または知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページから削除はされないときは、運営者に対しても同様の請求、つまり差し止め請求や損害賠償請求をすることができる場合があるというふうに、自在交際は言ってます。まあ、このチュッパチャップス事件のケースでは、モール運営者は合理的機関内に是正措置を講じたから、えー、モールに対する請求はね、棄却されてますけど、まあ、これうちのロゴを侵害してますよって、出品者、例えば楽天とかにね、えー、この出品者はおかしいでしょうって通報したのに放置してたとか、そういう場合にはショッピングモールに対する請求も認められる場合があるということですね。こういう場合があるということを押さえておきましょう。あとはそうですね。えー、っと。廃棄除却請求についても簡単に触れます。さっき読み上げた条文の2項ですね。それが、えー、侵害の行為を蘇生したものの廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害要望に必要な行為も請求することができると書いています。まあ、よくね、えー、ジュエリーの模倣品を、ね、作ったものに対して、その型とかも募集されましたみたいなね、話を。引いたりすることがありますがまあ当然ですよねそれが型,型があるとまた作れちゃいますから、えー、そういう型もね廃棄するという、えー、命令が出る場合がありますただまあ今回の場合は商標権の侵害についてですから例えばねなんか新製品じゃないものにそのブランドのロゴを勝手につけてたとかいう場合商標部分を消しなさい、取りなさいっていう、そういう商標の抹消に限って請求が任用されるっていうケースが多いようですね。そのもの自体をね、捨てなさいってしちゃうと、まあなんかやりすぎっていうか、この地金自体はね、その人のものだから、まあ形とかがね、商標に、商標権の侵害に当たってるんだったら別ですけどね、ロゴマークつけてる部分を剥がしなさいと、そういう風な、えー範囲で認めることが多くて、で、まあ、ジュエリー関係で言うと、やっぱりこれですね、カルティ事件、大阪地裁の昭和57年2月26日の判決が、えー、このロゴの部分の抹消だけをに限ってね認めた事例と、され,ますされていますねよかったら後でなんかリンクが見つかれば概要欄かなんかに貼っておこうかと思いますはい今回は侵害に対するね救済としての差し止め請求それから廃棄除却請求について説明していきましたそれではまた次回お耳にかかります